0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 。这只大象最好的一个朋友，一个没有血缘关系的母象，叫做美麦。然后美麦呢，始终拒绝离开他的朋友。但救援行动还是失败了，而美麦站在他的朋友身边，多次用头部去推挤，希望帮助这只老母象再站起来。每一次的尝试失败之后，美麦就会用象鼻很沮丧的猛敲地面。然后几天之后呢，他的好朋友过世了，然后美麦他多次小便失禁，还大声地咆哮。然后即使这些其他人哦训象师想要用木架去抬走老母象。跟他的好朋友都是受到美麦的阻止，固执的去将木架推离尸体。阿猫阿狗逛大街
0: 。今天要跟大家来分享的一本书，是由早安财经文化所出版的书，书名叫做《为动物起命》，建立善待众生的正见。证呢是正确的证啊证件，跟大家来介绍这本书的是龙源之啊他在过去也长期的在关注动物权利的这个问题。那为什么要谈这本书呢？一方面我们也想要了解我们跟人跟动物之间这个关系到底是上对下还是平等的关系？透过这本书我们可以阅读到什么样的内容？第二方面是在地方我们会看到花莲县政府跟慈济基金会的合作，就希望大家能够。在每一个月有一天是无肉日，站在这样的一个推广的立场上，是为了人民的健康，还是为了我们动物生命的着想？这件事情是值得我们来深究的。我们今天跟大家介绍就这本书《为动物起命，在《为动物起命的书当中，有一部分就说到，根据法国的农业部共同资助的一项计划当中。他们做了一个人口的这个调查，就发现说有百分之十四的受访的法国人是不同意人类饲养动物是为了要吃他们的肉，这是一件很正常的一件事情。这个话有百分之十四的法国人是不认同的。但是，对于看着动物被屠宰会令你感到不舒服吗？这个问题就有高达百分之六十五的人说会。但是结论是我们却同意要宰杀。动物的问题又是什么呢？今天要跟大家来介绍这本书《为动物起名》，连线访问龙元之老师，老师好
1: ，先生你好
0: 。先跟大家来介绍一下这个作者好不好？然后介绍这本书大概是在描述什么样的内容？嗯、作者是马修·里卡德
1: 。嗯，好的。那马修·里卡德呢？其实我觉得很多台湾读者可能并不陌生，因为呢，他是一名巴黎的。呃，某个研究院的分子生物学的博士，嗯，他最知名的身份呢，其实是他一九七二年就出家，成为一个藏传佛教的僧侣，然后在国际上有很高的知名度，嗯、<哼>而且他是担任达赖喇嘛的法语翻译，对，那长期是住在尼泊尔，那台湾也有出版他的两本书、哦，包括《快乐学》还有《如何更快乐》。那这一本书呢，其实很特别的是，它是它之前的关于利他主义主题的著作的一个延伸。对。然后非常具体的是在关注人对待动物的呃态度，以及现在呃全球因为将动物视作是肉食或者是实验对象的现象非常普遍这样的一个问题，所以它很大程度上呢是比较从这个道德的这个。面向，还有对于文化有这个批判性的见解，嗯，然后、呃、这样子来完成的一本著作
0: ，他有提到利他主义的延伸，这让我感到很好奇，就是他所谓的利他主义的延伸啊，呃，为什么会想要从动物起命？这个观点来讨论，也就是，呃，当书中当然有谈到人道主义啊，人道主义它有分呃狭义的或者是比较包容性的这个想法，是因为是这样子嘛，也就是，呃，所谓的利他主义的延伸是必须要扩及到整个人跟动物之间的关系。
1: 嗯、哦，对，是的。那这一本书呢，其实它在开头的一两个篇章哦，就特别强调一点，嗯、就是我们并不是说我们只要关心动物，而是我们也要关心动物，因为在关心动物跟关心人之间哦，并不需要去取舍。那他其实举了一个很有趣的一个例子哦，来自另外一个知名的作家。嗯、那个作家说，我们常常会花很多的时间，然后在呃化妆品店去选择你要买哪一支牙膏，但是实际上我们却很少花费同样的心思或精力哦去思考人与动物的问题。嗯。然后他从呃共同的利益以及呃包括人类的这种肉食的文化对人跟动物。呃，同时造成的伤害，这样的一些角度、哦、来思考，为什么利他主义它势必要包括对于动物的关怀，然后必须要逐渐的去扭转人现在对待动物的方式
0: 。嗯，今天我们谈这本《为动物起命》，首先就要呃直截了当的讨论屠宰动物，也就是经济动物这个问题。这个就是人跟动物之间的角度的很大的一个终结点。我们人类吃的动物越来越多了，我们就先从屠宰业来关心、来聊起好了，因为它里头有分几个讨论哦，包括屠宰业呃的动物的生命的问题，包括了贫穷，包括了这个钱到底谁赚走的问题，还包括了屠宰业业,业者这些工作者的心理创伤。这个是很值得我们。来讨论的一个角度，哎，嗯
1: ，对，确实是这样。呃，它其实很有意思的一点呢、哦，是这本书呢，它其实呼应到呃，特别是西方近百年来许多关注屠宰业、关注人吃动物这个现象的知名的著作。嗯哼，就比方说，在一百年前呢、哦，有一位美国的记者叫做辛克莱
0: ，哦，谢谢谢，一
1: 本呃很知名的书。是他长,长达六个礼拜的时间，在芝加哥屠宰场及周边所进行的的田野调查之后写成的小说，叫做《魔鬼的丛林》。嗯、那《魔鬼的丛林》这本书里面呢，他其实就描述了从许多欧洲国家移民到美国的这些移民哦，他们在屠宰业中，他们这些人本身就受到非常不人道、非常高压的剥削式的这种。呃，工作的处境。嗯哼，那它里面有一句话就描述到，就是当呃人们第一次去参观这样的猪子的屠宰场的时候，发现人呢剥夺了猪他生命中的一切，除了猪的这种尖叫声。对。那其实《魔鬼的丛林》它并不是将关注点放在这些非人动物身上，而是这些从事屠宰业的工人及他们的家庭。嗯呃，深受剥削、伤害，包括健康的威胁，的这样的一个情况
2: 。
1: 嗯，所以我们会发现说，嗯、呃，很诡异的是，当我们在关注呃动物的时候，其实并不代表说我们就不关心人。关注的是，呃，从动物出发，关于环境、关于人权，包括工人的权利，包括我们自身的健跟地球永续，对，等等这样的一个整体性的面向
0: 。因为我们在讨论到底要不要不吃肉食啊、呃，能够多吃素这个问题，往往会有一个讨论是我们。的人的这个角度去看待这个问题哦、喔，常常会有一些人的批评是，这些动物保护的人其实也并不会去关心到其他人类所面对这个处境。但是这本书为动物起命当中，其实也告诉大家是，反而这些倡导的希望为动物起命的这些动物保护的人，他往往在其他的仁慈去面对其他生命是一样的这个角度，这里头有谈到。其中谈谈关于对于工作者的心理创伤，好不好，老师
1: ？嗯，可以的，可以的。其实刚才新盛提到的一点哦、喔，这本书中有一些很具体的研究，我觉得也好像很值得分享。嗯，想先从这边来切入好吗？
0: 好好
1: 。好嗯，这里呢，他说到，其实有一些研究哦、喔，是对杂食者、素食者跟纯素食呃，对他们的大脑去进行扫描，嗯、<哼>结果相当有趣，因为发现在素食者跟纯素者身上，与同理心相关的脑区呢，会比杂食者更为活跃，而且不仅是面。对遭受痛苦的动物图像，面对人类遭受痛苦的时候，也是这样。对，刚才清正说到的是关于这个创伤的部分。嗯。对，那其实呃，我刚好几个月前、哦、我有看到台湾过去在口蹄疫扑杀的时候，就执行扑杀的人，哦，他回回忆他那个时候的这个工作的状态，及、嗯、后来的一个心理创伤。我会发现在阅读《为动物请命》这本书里，我也看到了法国就口蹄疫期间一个非常类似的情况，嗯、因为呃，这里有写到许多的饲养业者其实无法去拒绝。由军队安排的这种扑杀程序，嗯、而就罹患了焦虑症，嗯、为噩梦、幻觉、负罪感跟忧郁症所苦，甚至有些人就因此自杀。嗯
2: ，
1: 对。那我们知道，在很多时候哦，我们去执对农场动物执行的这种扑杀，其实是相当残酷的。呃，不用说是安乐死了，基本上呃，包括用活埋等等这样的一些操作。是非常常见的，嗯，那其实对于去执行的这些人的伤害也是很大，那更不用说对于这些在惊恐之中就要面对死亡的动物了
0: ，嗯，就在这执行面上的这些人，往往不会是媒体或是大家所关注的。如果大家呃。记忆犹新的话，我们在过去不管是口踢或者其他呃这些动物的疫情的问题上，往往在第一线处理，的往往都是军队在处理这个事情。可是他们其实并没有那个专业的素养，而当他们大量扑杀动物之后，心理的创伤却不是我们去在讨论的。可是关于人到底要不要吃动物，关于吃的肉的这个健康的问题。我们往往在这个争论当中，我们会听到不管是屠宰业者或者是相关的协会团体，他们都会在这个时候会提出来是，是他们反而是关心动物权利的这个事情。透过这本书为动物起命，我反而觉得非常的讽刺、欸。哎，老师，
1: 嗯，是的。我觉得有一点哦，很值得分享的是，嗯，他这边有写到，就是关于从事这些经济动物养殖一直到屠宰的过程中哦，嗯、其实呃，人们经常必须要面对一种情况，就是认知失调的问题，就是将自己的这种呃罪恶感、嗯，负罪感给稀释或者是忽视，那其实会导致一连串身心的问题，尤其是像刚才说到的，比方说去屠杀动物。这样的一个呃执行哦，其实对于人的体力健康，包括情绪，呃，都会有很大的伤害。那因为这本书的作者他也指出哦，其实呃这些嗯，去从事杀害动物行为哦，或者说去忽视动物的感觉的工作者，他必须要克服大部分的人类对于杀戮的这种反感，<對>所以他们经常会出现创伤后的一种压力症候群。嗯<對>嗯，那其实您刚才说到的养殖业者是称为他是关注动物的，那就<對>是,是关注动物权利的
0: ，所以,所以他们说他们其实是帮他们免除痛苦与不安的
1: 。那我觉得这本书的作者呢，为什么这本书副标题叫做“建立善待众生的正见”？嗯嗯<哼>，就是因为这个作者非常有耐心的抽丝剥茧的去面对许多类似这样的一些说法，嗯，然后他用很呃很哲学性的论证。是的方式去梳理这之中的逻辑。嗯、那其实不管是养殖业，或者是动物实验的问题，还是比如说法国、西班牙斗牛的问题，嗯、那这本书的方式，它都是用非常呃具有哲理、具有条理跟逻辑性的方式，去指出这样的一些论述中的谬误。
0: 嗯，而这个谬误。呃，到底是我们人类的末世呢，还是我们可以看到了人类在其中的这个遮掩？我们来谈谈捕鲸业跟赏鲸业还有相关的这样的问题，好不好，老师？因为这里头特别提到了，就是血色海湾的导演才发现说，哦，原来他一开始其实是海豚的训练师啊。嗯
1: 、呃，是的。呃，这一位叫做呃 Rick O'Barry 的先生，他其实是、嗯、<哼>呃过去是非常知名的电视影集里面的海豚训练师。嗯哼，他也开创了很多训练海豚跟人一起表演的方式。嗯，但是直到有一天哦，他最熟悉的其中一只海豚在他的怀中哦，就是用自主闭气的方式。呃，自杀嗯，之后，他才醒觉到说他自己到底做了些什么。那、嗯、些海豚，他们不并不是有选择，并不是自愿性的去参与这样的表演。对，而他们的来源更是像《雪色海湾》所描述的，就是是他们的家族被屠杀，嗯、然后分崩离析，然后。呃，个别比较漂亮的，比如说女性的海豚，对，然后看起来似乎是比较容易训练的，被捕捉，嗯、然后被长期的运输，被孤独的囚禁，在非常有限的空间里面，接受日复一日的这种训练。嗯<对>，那其实有一点，呃，我自己阅读这本书也是很吃惊哦，因为像人类的呼吸其实是。呃，不由自主的，<对>就是我们没有办法<对>靠我们的意志力闭气，然后我们就自己而死。<对>但是海豚他们是可以的，嗯，所以海豚它这样的一个自杀的行为哦，才会深深的震撼这一位呃现在是知名的海豚保育的人士，就 Rick O'Barry。嗯，刚才您说到就是关于那个赏金与捕鲸的这一个很讽刺的矛盾哦，对，这本书他其实也有提到。因为这作者他曾经哦受邀到呃冰岛去进行一个访问，然后他发现冰岛的治安非常好，人民的这种幸福感哦很强，可以说是世界各国的一个榜样吧。对、嗯<哼>，但是他在这个呃演讲中哦，他就指出，其实是很多人会去冰岛赏金，但是就在赏金的不远处呢。冰岛最大的一个商业捕鲸公司哦，就正派人去猎捕同一群鲸鱼。嗯，所以也就是说，这些鲸鱼他们一方面。呃，被人类所观赏，但另一方面呢，却在受到生命的威胁。对，而不管是政府还是说参与的民众，常常都刻意的选择去忽视这样的一个现象。那其实可以呼可以呼应到这本书的一个很大的主轴哦，就是面对食用动物的文化，很大程度上也是这个样子。我们觉得动物很可爱、很迷人，带给我们很多的活力跟启发。但另一方面呢，却是不经反省的去食用、去奴役、去繁殖它们。
0: 嗯，这书《为动物起名》有一句话哦，特别提到，就是我们好像漠视了，或者是没有去看到，其实，在这些挣扎的动物、哦，不管是呃经济类的动物，或者是我们看到的海洋、嗯、里头，又谈到一件事情啊、哦，就是说，我们却没有看到他们活下去的基本权利。
1: 嗯，是的。这本书呢，它其实包括从语言的层面呢、喔，嗯、<哼>就就开始讲述、喔。他认为我们很多时候当。呃，当人做出就是社会所不容许的，比如说犯罪的行为的时候，我们会说一个人是禽兽
0: 。对对
1: 。但是当人表现出美德的时候，我们就说他是具有人性。对。那其实我们在言辞上就将人与动物做了一个很大程度上的切割。对。那更不用说我们比如说在英文里面，只色肉呃牛肉跟牛就用的是不同的词语，就是、嗯、呃对，或者是猪与猪肉、哦嗯、等等。那其实我们都刻意的去忽视哦，动物它其实深深的参与了我们的生活，而且在这其中经受着呃很大程度的痛苦。嗯、所以作者他就引用呃许多哲学家、文学家的说法哦，包括其中有人说，一种工业化的动物生产体系，它其实就是一种解构动物跟建构物品的这个过程，让我们在这过程中我们失去了感性跟人性。
0: 所以，我们今天就跟大家来分享这本书啊、呃，希望能够重新建构我们跟动物之间这个关系，为动物起命，这是由早安财经文化所出版的书。越来越多的素食的餐厅林立了，那是不是代表了更多人愿意吃素食而不多吃肉了呢？这个可能是另外一个议题，更深刻的事情是我们到底看见了动物在我们的饮食文化当中的那个苦吗？今天跟大家介绍就是这本书《由动物起命》，作者是马修·里卡德。马修·里卡德在他的前言当中提到一个事情：五岁的时候，他的父亲就带他去看斗牛，对他来讲，那个是一个节庆，那是一个充满着音乐、欢乐，甚至于激昂的一个活动。每个人在那个当下都会觉得斗牛是一件很快乐的一个事情。他在当时也并没有哭着离开，但是当他出了一本书《为动物起命，里头却谈到了关于斗牛的文化的问题。里头的这批判其实是非常非常的深刻，因为他句细明语的告诉你那只牛承受了多大的痛苦，那只牛是如何被虐待致死的。我们回到人类的文化上，文化跟动物不管是哪一个族群或是哪一个国家都有的。比如说，我们就有那个神珠啊的问题啊，然后往往就会有这种就是，哎，那是文化。可是这本书很棒的地方就是，他会有一些哲学的讨论，他就会问所谓的传统文化到底是什么。
1: 那我觉得这里还有一点哦，特别有趣的就是，嗯、他也指出来，原来除了人类以外，其实很多动物也具有文化哦
0: 。嗯，来谈谈，<括>来谈谈
1: 。是，包括这本书呢，它引用很多人类学家哦，还有动物行为的观察的专家，他们的研究发现，比方说一个人类学家他指出，形成文化呢，它需要六个条件，必须出现新的行为。然后这些行为呢，必须要由首创者身上开始在群体里进行传播，嗯，而且这些行为呢，必须经过标准化，然后这些行为必须要持续，同时经由传统的形式来传播。那因此呢，他也确认了，像是在台湾也非常知名的真古德博士，对，他所研究的非洲冈贝的黑猩猩就符合以上六个条件，嗯，那不只是黑猩猩哦，其实还有一点我觉得特别有趣哦，就是这本书有提到金鱼，原来金鱼他们也有流行歌曲的文化耶。<笑><笑>海洋之中的金鱼呢？他们呃很喜欢唱歌、哦，他们可以持续唱歌十五到三十分钟，嗯，然歌曲中会包含两到七个主旋律，然后音域也高达七到八度。那这些歌曲呢？每五年会完全更新一次。那当每一次有新的旋律出现之后，它甚至能够被其他的金金鱼所模仿，甚至能够传到几千公里以外。<对>所以他们的这个流行歌曲是会用这样的一种人类所定义的这个文化的形式去进行传播的
0: 。嗯，所以<对>当我们在讨论我们为动物起名的时候，不单单只是看待它的生命的问题，呃。嗯讨论的应该就是我们跟动物其实是平等的耶
1: 。所以，当我们呃一直在标榜人类的文化的时候，其实有时候我们要放开这个视野，<对>会发现，哎，所有我们关于何何以为人、什么是人的这个定义，比如说理性，比如说语言，比如说文化，比如说道德，嗯、其实在非常多的物种身上，我们都已经看到，而且已经被科学界所承认了，都是有呃相同的这种表现。所以这本书呢，作者他在用很大的篇章哦，他谈斗牛的问题的时候，他也不断的去指出来，过去所谓的文化，它其实是不断的在被革新的，不断的被我们现在所继承文化的人去思考，呃，跟转变。就比方说刚才所说到的斗牛、哦，呃。在现在呢，全法国有百分之六十六的人是赞成禁止斗牛的，哦、而且在西班牙的那个加泰隆尼亚地区哦，它长期以来有斗牛传统，但是呢，根据多数公民的意愿，在二零一零年的时候就已经废除斗牛了
0: 。嗯，因为每个地方有每个地方的文化嘛，每个地方有地方自己的、嗯、我们说节庆活动好了。但是对于斗牛的部分，他们在不管是支持斗牛这一方，就会说：“哎，我们呃，其实有很多的作家啊，也是支持这件事情。”我看到论述的产生是很有意思的，就是大家会各自寻找到一些好像是站在我这边的人来支持我的这个论述。这个是这个书当中。呃，当我们在讨论到底要不要吃肉，然、呃、后到底要不要吃素这个问题的时候，很深刻的一个更人性的面向的一个讨论
1: 。其实作者他有提到，哦，就当我们想要呃为自己的一个行为或者为我们的主张合理化的时候，嗯，
0: 是
1: 。呃，是不怕我们找不到一个合理化的说法。<笑>对，那特别是刚才说到的这些知名的作家呀、文人啊、艺术家，包括毕卡索等等<对>在内，其实都是狂热的斗牛的支持者。但是这个作者也指出来哦，就一个人在某方面卓越的表现哦，觉得不代表说，呃，他各方面的主张都是正确的。很多时候，一个合理的论证也不见得是正确的。嗯、那其实哦，相反的有。呃，两点呢、哦，可以跟大家分享。第一点就是他有提到，就希特勒是素食者，或者说纳粹啊、哦，这个最常
0: 拿来解释，<笑>对对
1: ,对，这些动物福利的政策，
0: 嗯
1: ，等等哦，就经常受到当代反对这个动物保护或动物倡议者的批评。对，有的说，你看纳粹对人类造成这么大的伤害哦。反人类罪，嗯、但是他却这么关心动物。但其实这这种就提出了，其实纳粹里面很重要的一些高官哦，他们同时也是古典音乐的爱好者以及知名的好父亲哦，嗯、好父亲的榜样。但是我们并不会因此就觉得这古典音乐是不好的，<对>从此以后不可以再听古典音乐，或者呢，我们就反对儿童的权利。对，所以很多的事情我们不能够，因为它刚好集中在同一个人身上。而就嗯、呃，没有那么细致、那么仔细的去看待这件事情正确与否，以及它在道德层面的合理性。嗯，那另外一点呢，我觉得也值得分享的是，其实联合国儿童权利委员会哦，他们就已经裁定，儿童呢跟青少年呃参与斗牛相关活动的话，是严重的违反了儿童权利公约的内容。
2: 嗯
1: 哼，对，所以到底呃，何谓文化？我们是要将呃坚守现在的文化而一成不变，啊、呃，还是说可以运用更多的我们的慈悲跟我们的智慧去创造我们新的一个文化？对，这是作者一直在强调去反省的问题。嗯，那他其实是一名很知名的藏传佛教的僧侣嘛，他非常坦诚的，他就说，在过去呢，藏地因为蔬菜的供应比较不足，所以呢，人们有。呃，大量的肉食这样的一个现象，但是呢，这些人这些僧侣，他们知道他们在道道德上是站不住脚的，所以包括尼泊尔等等，呃，这一些现在有藏人，然后有呃僧侣的地方，其实已经有越来越多的寺庙是禁止荤食的。
0: 您讲到那个道德啊，我看到了米兰昆德拉著名的作家，他就说人类真正的道德的考验，在于人如何去对待他们所支配的一个动物。他提到了尊重，呃，人类动物化或者动物人性化这个事情是很重要要去讨论的。可是这书其实也在讨论道德观，他认为它是源自于演化的能力。可不可以请老师来跟大家再来多做解释一下？
1: 嗯，可以的，可以的。我想举这个大象哦跟黑猩猩的例子，嗯、因为我看到大象这个例子的时候，哦、其实我个个人是非常的感动
0: 、哦。我也是，我万万没想到。<笑>
1: 这边说的是哦，非常多的物种哦，他们都有哀伤，然后想要帮助对方的表现。嗯、那大象尤其是如此哦。<对>当象群中有成员就即将死亡的时候，嗯、同伴往往会围着他，然后试图帮助他再站起来，<对>甚至是会喂他东西吃。然后这里呢讲到一个在。泰国一个非常泥泞的丛林里面哦，就有一只六十五岁的老母象摔倒了。
2: 嗯，就接
1: 下来的几个小时呢，呃，除了人以外哦，这只大象最好的一个朋友，一个没有血缘关系的母象叫做美麦，然后美麦呢始终拒绝离开他的朋友。但救援行动还是失败了，而美麦呢站在他的朋友身边，多次呢用头部去推挤，希望帮助这只老母象再站起来。嗯，那每一次的尝试失败之后，美麦就会用象鼻很沮丧的猛敲地面。然后几天之后呢，他的好朋友过世了，然后美麦他多次小便失禁，还大声的咆哮。嗯，然后即使这些其他人哦，驯象师想要用木架去抬走老母象。就是他的好朋友，都是受到美麦的阻止，固执的去将木架推离尸体
2: 。对，接
1: 下来的几天呢，他也在公园里踱步，然后一边发出嘹亮的吼声，然后其他大象也会随之应和。都是表现在动物身上的一些道德以及互助，都是过去人类很长时间以来刻意的去忽视或者说不知道的。那这个马修里卡的作者呢，他其实指出了一点，我觉得蛮有意思的，就是所谓人与动物到底有什么样的差异呢？他觉得如果说有差异的话，那这个差异就在于说。人类是有可能形成一个由全类全人类组成的一个道德共同体，然后去承担我们对于众生的责任。他、嗯、认为这是人与动物的差异。嗯
0: ，这里头标举出来一个叫做同理心。嗯呃，这是我们人类以为只有我们有着这个同理心，甚至于我们都会告诉大家说，同理心跟同情心是不同的，同理心才是我们真正要去。做的一件事情，可是当我们认识到这些动物都拥有同理性的时候，我们人类跟动物有什么样的差别？我们人类又如何可以站稳脚步说我们可以去残杀他们，我们可以去吃他们，我们甚至于可以去伤害他们？这个是这本书《为动物起命》这里所讨论到的这个内容。
1: 其实，清盛这里提到的，就是这本书中讨论到的一个概念、哦、叫做物种歧视。嗯、对，那这个物种歧视，它这个概念其实是来自过去、哦，包括性别运动中指出的这个性别歧视，或者是人类由于肤色的这个种族歧视的问题，它是这样的一个权力运动的一个延伸，也是过去一九七五年呢、哦、很知名的动物解放。这本彼得辛格写的书中，他重点去阐释的一个概念。嗯，那物种歧视呢？它指的就是说，是基于我呃，我与动物之间物种的差别，我们认我们就认为说，呃，人因为是人，就拥有至高无上的去宰制其他物种的权利。对，而这样的观点当然是必须要受到批判的。就比方说，人类与黑猩猩在基因上有超过百分之九十
0: 八。是相哦，对对对对对对对，对对等
1: 等。但是我们却认为说，我们可以在黑猩猩身上哦进行许多不人道的动物实验。对，那这其实是基于呃物种的这个差异性而有的一种歧视的态度，嗯，是必须要受到批判的。嗯，所以呃还讨论到像达尔文啊，还有边沁等等，就是一些、哦。很知名的、很重要的哲学家的观点呢、喔，像是边沁他就曾经说过，就黑皮肤呢，绝对不是让一个求助无门的人任凭他人折磨的理由。嗯，那也许有一天，人们也会承认，像脚的数量、皮毛或者是否有尾巴，也不足以让有感觉的生物沦落到相同的下场
0: 。嗯。对啊，你看,看现在人类呃，不管是呃有色人种或者是亚裔，在美国的种种的纷争或者是伤害的事件，<对>其实都是回到一个我们如何去看待我们成为一个生命共同体。很有意思的是，他为了要去跟大家来谈论呃这些年各个国家的这个演变，他会告诉大家说，奥地利的法律在动物保护的法律上是最先进的，他们认为跟人类同住的。动物呢是有保护他们生命跟保护他们的福利的，而芬兰这个国家则是认为动物是有智力的；瑞士他们认为动物并不是没有生命的这个物品。我们这几年会透过这些国家来看到越来越多的国家来重视这件事情，而这本书的作者马修里卡德最后提到一个，我不知道是不是一个解决的方法，我要请教老师。他提到邻居的这个概念，这个邻居的概念，他说可以推展到其他的生命的一个形式来理解，人跟动物都是世界的公民，动物并不是一个次等的生物。这个邻居的概念会是一个解决方法，或者是突破我们认为人优先的看法吗？嗯
1: ，我想作者他这里有、哦、蛮强调的是，当我们呃阅读完这本书，当我们每个人从自身开始去反省我们对待呃其他人、其他动物的态度的时候，我们要把这样的信息给传播出去，嗯、我们要在我们的生活之中慢慢地去呃转变。动物的处境，我们对待其他这种生命形式的态度。然后，刚刚您说到的呢，是一个很高层次的，比如说是国家的法律，比如说德国的宪法
2: 等等的。对
1: 。对但是其实他也提到了。其实包括我们从个人身上，从社区，从文化，甚至是公司行号，其实大家都可以去做一些什么。很多的公司它也制定出来，比如说像是呃零皮草政策等等，不再去使用动物的毛皮。那很多的宗教领袖也越来越多的去倡议，我们对待动物友善，我们去改变我们的膳食中肉食所占的比例等等。<对>那其实作者他一直在强调的是。哦、呃，我们必须要开始认知这一件事情，然后它是一个长期的，然后有意义的，然后值得慢慢的去推动所带来的一个演变。它并不是说一定要从国家等等这么高的一个法律层次上就能够带来变化，对，而是要由我们每个人的一个觉醒开始。
0: <好>这本书告诉我们说，动物是我的朋友，我不会吃我的朋友啊，就是他的书腰带上所写的。嗯、马修里卡德告诉我们说，也越来越多发现，四十人口当中，年轻人是增加的，所以我们可以乐观的去看待未来的世界吗？或者是就像叔本华所说的，对于众生没有分别的慈悲心，是道德行为当中最稳固也是最可靠的一个保证。所以，我们的年轻人是越来越有慈悲心，或者是我们可以越来越期待不吃肉的这个族群是越来越多，而且这里头所站稳的是慈悲。嗯
1: 、呃，我觉得作者传达出了这些乐观正面的信息以外哦，<笑>其实也有很多不乐观的信息。然后也有很多让我们沮丧的法律哦，对，就比方说刚才说到的《魔鬼的丛林》这一本书，他、嗯、提到的是呃，美国过去的一个屠宰量，嗯、而作者他就写到哦，从新克莱在一百年前发表这本书到现在为止，唯一改变的就是现在美国一天的屠宰量就超过当年美国一年的屠宰量
0: 。这也是我在阅读这本书看到数字感到。
1: 非常的震撼，嗯
0: 、对对，就是我们自以为的世界，只是没有摊开在我面前，然后有这本书《为动物起名》，是摊开的，非常的血淋淋的
1: 。呃，是的，因为现在呢，光是陆生动物哦，嗯、全年在全世界的屠宰量就超过六百亿，那甚至有一些统计指出有超过千亿之。所以，其实马修迪卡德他并不是说纯然的这么乐观了、啊，觉得我们走向一个欣欣向荣、充满慈悲心的世界，<对>而是说他发现现在的这样的一种奴役动物、宰制动物以及伤害动物的情况，实在是已经太过严重了。嗯、这件事情，就是这件事情，是他必须用写一本厚厚的书这样子去。去苦口婆心的不断的去强调的，嗯，那其实，在法律层面呢，也有很多就我们说的没有这么乐观的信息，对，比方说他说，呃，一旦养殖的动物体质不佳或者生病，跟不上群体中其他动物，在美国呢，其实多数的州法都允许让这些动物不吃不喝好几天呢，直到饿死，或者直接被丢进垃圾箱，嗯、对。对，所以其实我们也没有办法这么这么的乐观哦，觉得现在的素食人口比例呃提高了，或者说更多人具有这样的意识了，我们的动物处境就会改善。<对>那其实真的是要从从个人、从社区、从国家的法律、从公司、从文化的改变开始，那其实这些动物生命，然后包括地球的永续，也才会有机会
0: 。嗯嗯，今天访问的是龙岩之老师。其实我们还有一些没谈到的哦。顺着老师刚刚所讲的，大家可以知道吗？生产500公斤的牛肉所用掉的水，足以浮起一艘驱逐舰。而其中他刚刚提到了美国人吃的肉啊，嗯、我们用一个比较来看啊，法国人每人每年他平均吃掉的、呃、肉类是85公斤的肉，美国人是120公斤。但是印度人只有 2.5 公斤，这个贫富的问题也是这本书希望让大家能够知道，我们所听到的这个世界，或是所听到的论述，会不会都是来自这些屠宰者，或者是已经是利益团体所传达出来的声音？而我们真正成为一个人，跟这个世界、跟这个动物的关系，也许就透过早安财经文化所出版的书《为动物起命》。建立善待众生的正见这本书，我们来打开我们对于这个世界的认识。今天非常谢谢龙元之老师跟我们连线谈这本书，老师谢谢您
1: 。哎，谢谢青顺
0: ，谢谢。